1: الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
0: حسبك هذه الآية الكريمة من سورة البقرة في بيان بعض صفات المنافقين وتقدم لنا أن الله جل وعلا بيّن صفات المؤمنين في ثلاث آيات من صدر سورة البقرة وصفات الكفار تكلم عنهم جل وعلا في آيتين وتكلم عن المنافقين في ثلاث عشرة آية وذلك لأنهم أضر من الكفار على المسلمين فهم كفار في الحقيقة يتظاهرون بمظهر الاسلام وهم اعداء للمسلمين ويتربصون بهم الدوائر وينقلون اخبارهم واسرارهم الى اعدائهم الى الكفار والمؤمن قد يغتر بمن يظهر الاسلام والصلاح والنصيحة فيغتر به بينما هو بخلاف ذلك بينما هو منافق يخدع المسلم ويغشه ما استطاع إلى ذلك سبيلا فلذا تحدث الله جل وعلا عنهم في آيات وسور كثيرة من كتابه العزيز لفضح اخلاقهم وصفاتهم التي تميزوا بها فهم يتظاهرون بالخير وهم بخلاف ذلك يتظاهرون بالاسلام والايمان وهم منافقون كفار وتوعدهم الله جل وعلا بالدرك الاسفل من النار ورغب جل وعلا من شاء منهم في الهدايه والاستقامه على الحق بالمبادرة إلى التوبة والله جل وعلا يتوب على من تاب فقالت جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا المرض هو ما يخرج الإنسان عن حد الصحة والاعتدال والاستقامة سواء كان مرضا حسيا أو معنويا المرض الحسي ما يوهن الجسم ويضعفه والمرض المعنوي نوعان أحدهما أضر من الآخر المرض المعنوي نوعان أحدهما أضر من الآخر أحدهما مرض الشك مرض النفاق الثاني مرض الشهوة ويعبر عن الأول بأنه مرض الشبهة والثاني مرض الشهوة مرض الشبهة مرض الشك مرض النفاق هذا هو المخرج من ملة الإسلام إذا كان منافق نفاق شك فهذا يخرجه من ملة الإسلام حتى لو كان بين المسلمين ويتعامل معهم ومرض الشهوة لا يخرج من ملة الإسلام وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب وكلاهما مذكور في القرآن مرض النفاق مذكور في صفات المنافقين كما قال الله جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا تجدهم أصحة في أبدانهم أصحة لكن في قلوبهم المرض الذي هو الشك والريب والشبهة وعدم الاستقامة على الحق ومرض الشهوة المذكور في قوله جل وعلا ولا يخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني ما ينبغي للمرأة ان تخاطب الرجل الاجنبي بليونه وخضوع وتبسم ونحو ذلك فيطمع الذي في قلبه مرض في قلبه مرض شهوة مرض الزنا يريد ذلك ويحبه فإذا خاطبته المرأة بليونة ولطافة قال هذه ما تمانع يظهر أنها تحبني وتريدني يطمع لأن قلبه فيه مرض الشهوة ويقيس من الناس على شاكلته يقيس الناس على نفسه فإذا خاطبته المرأة بخضوع وليونة ولطافة قال هذه لينة معي إن ما ما تمانع لو طلبتها في الحرام يطمع ولا يطمع في هذا إلا من في قلبه مرض من قلبه نظيف ما يفكر في هذا وإنما الذي يفكر في هذا هو مريض القلب بالشهوة مثلا الذي يشرب الخمر يقال مريض مريض بماذا مرض الشهوة يشتهي ما حرم الله ويقع فيه مرض الزنا. مرض الربا شهوه جمع المال والحرص عليه من حلال وحرام ونحو ذلك يعني اي شيء يخرج المراه عن الاعتدال سواء كان حسيا او معنويا فيسمى مرض اما المعتدل الذي لا يفكر الا بالخير ويحمل الناس على احسن المحامل هذا قلبه سليم في قلوبهم مرض يعني هم منافقون دخلوا الإسلام لا عن قناعة فعاقبهم الله جل وعلا من جنس ما قترفوا زادهم الله مرضا والذين آمنوا يزيدهم الله جل وعلا إيمانا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والله جل وعلا يعلم أزلا من يصلح للهداية وهو قابل لها ويعلم جل وعلا من لا يصلح للهداية ولا يقبلها يعلم جل وعلا من يميل الى الخير ويرغب فيه ومن يميل الى الشر ويرغب فيه وعلى المرء ان يتضرع الى الله جل وعلا بان يوفقه للإيمان والهدى والصلاح والتثبيت على الحق كان من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالمرء إذا سأل الله جل وعلا بإخلاص وصدق وفقه الله وأعطاه ما أراد أما إذا كان أعمى البصيرة والعياذ بالله وإن كان يبصر بعينيه أعمى البصيرة ما يريد إلا ما هو عليه يريد ما كان عليه الآباء والأجداد يريد ما سلك عليه ولا يبالي مسلك طيب أو مسلك ردي إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون هذا والعياذ بالله يعلم الله جل وعلا عنه أزلا أنه لا يصلح للهداية ولا يستقيم عليها لأنه معاند ما يريد الحق بعض الناس يكون على غير هدى على غير طريق عنده انحراف لكن اذا اتاه طالب العلم وارشده وبين له وقال يا اخي انقذ نفسك انت على غير مسلك شرعي انت تعمل كذا وهذا ما يجوز انت تارك لكذا ويجب على المسلم ان يعتني بهذا ويهتم به قال جزاك الله خيرا ارشدك الله كما ارشدتني وفقك الله دلني وأنا مطيع أنا أريد الحق أنا أريد الصواب أنا أريد رضا الله جل وعلا فهذا يوفق بإذن الله ويهتدي وأما الآخر والعياذ بالله فهو يأتيه من يأتي ويقول إليك عني أنا مقتنع من طريقتي أنا لن أبدلها أنا لن أغيرها أبائي وأجدادي كلهم مشوا على هذا فلا يمكن أترك طريقتهم وهكذا فهذا والعياذ بالله معاند منحرف عن الصواب ما يوفق وعلى المسلم أن يكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله جل وعلا التثبيت والله جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يسأل الله التثبيت فيثبته الله جل وعلا وبشرط أن يكون عن قناعة وعن رغبة في الخير وعن التماس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يبالي إذا وجد السنة وافق وافقت ما كان يعمل أو خالفت يأخذ بالسنة يأخذ بالسنة وان كان شيخه او إمامه او قدوته مخالف لها لانه هدفه السنة ما هدفه طاعة الشيخ او السير على منواله او كذا ثم إذا التمس العذر مثلا للميت يقال لعله لم يبلغه لعله بلغه في اخر حياته وسار عليه ونحن لا ندري نلتمس ولا نتهجم على الاموات اذا علمنا ان الواحد منهم سلك مسلكا خاطئ ما نتهجم عليهم لان امرهم الى الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الاموات لانهم اولا افضوا وقدموا على ما قدموا ثانيا سب الاموات يؤذي الاحياء كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابه لما قدم عليه عكرمه بن ابي جهل قال لا تسب الأموات أبو جهل عدو الله وعدو رسوله وهذا عكرمه جاء تايبا ابنه وكان ساعده الأيمن في حال حياته لكنه قتل في موقعة بدر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات لأنه يؤذي الأحياء في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والذين اهتدوا زادهم الله هدى وصلاح واستقامة ولهم هذا وعيد من الله جل وعلا ولهم عذاب أليم لهم عذاب في الدار الآخرة أليم مؤلم كما أن لهم كما أنهم متوعدون بالعذاب في الدنيا كذلك لكن العذاب الأفظع والشديد هو عذاب الآخرة وعذاب البرزخ عذاب القبر هو المستمر عذاب القبر مستمر إلى البعث ثم عذاب النار والعياذ بالله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون قراءتان سبعيتان يعني من القراءات السبع بما كانوا يكذبون هم يقولون نحن مؤمنون وهم كذبة يقول نحن نحبكم وهم كذبة يقول نحن نطيع الله ورسوله وهم كذبة يقولون القول وهم يكذبون ما آيضوا صادقين والقراءة الثانية بما كانوا يكذبون يعني يكذبون الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون المؤمنين وكلا الصفتين مذمومتان قبيحتان سواء كان الكذب صادر من الإنسان أو أنه يكذب بالحق والمؤمن عليه أن يحرص على أن لا يقول إلا الصدق والحق حتى لو كان على نفسه فالمرء قد يصف نفسه بأشياء يتخوف منها مثل ما كان بعض الصحابة يقول نافق حنظله أولا يشكي نفسه على أبي بكر ثم ذهب هو وإياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وماذاك قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين فتلين قلوبنا ونستجيب فإذا ذهبنا عاسف عافسنا الأولاد والضيعة والاموال، فنسينا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دمتم على ما تكونون عليه عندي لصفحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة يا حنظلة فالمرء قد يشكي نفسه لما يشعر منها من الجفا أو من الإعراض ويسأل ما الذي يلين القلب ما الذي يحبب إلى المرء الصالحات الأعمال الصالحة ومن الناس والعياذ بالله من هو يصف نفسه بما ليس فيه يصف نفسه بالإيمان الكامل وأنه كذا وأنه كذا وهو منافق والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدق وحث عليه وقال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وحذر من الكذب وقال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة بما كانوا يكذبون أو بما كانوا يكذبون يكذب هو بنفسه أو يكذب غيره
1: يقول تعالى في قلوبهم مرض أي شك فزادهم الله مرضا يعني في
0: قلوبهم شك عدم يقين عدم إيمان تردد في الأمر
1: نعم فزادهم الله مرضا أي شك وعن ابن عباس رضي الله عنه مرض النفاق فزادهم الله يعني في قلوبهم نفاق فزادهم الله مرضا أي نفاق
0: والنفاق إظهار خلاف ما يبطن يظهر الإسلام والإيمان وهو يبطن الكفر والنفاق والضلال والعياذ بالله
1: نعم. وقال عبد الرحمن بن أسلم هذا مرض في الدين وليس مرض في الأجساد والمرض ليس
0: المرض مرض في الأجساد قد يكون المرء مريض في القلب وهو يقابل العشرة قوي في جسمه لكن مرضه في قلبه والعياذ بالله مرض الشك والريب والنفاق
1: نعم وقوله تعالى فزادهم الله مرضا أي زادهم رجسا وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون المؤمنون
0: إذا نزلت الآية زادتهم إيمان. والكفار والمنافق المنافق والعياذ بالله اذا سمع الايه زادته نفاقا لانه يكذب بها فيزداد نفاقه وضلاله.
1: نعم في قلوبهم. الذين فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. يعني شرًا إلى شرهم وماتوا وهم كافرون نعم. يعني شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم وهذا الذي قاله هو الْجُزْءُ الجزاء من جنس العمل
0: الجزاء من جنس العمل لأن عملهم هذا النفاق والشك والريب فيجازيهم الله جل وعلا بجنس ما هم فيه
1: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقراء يكذبون ويكذبون
0: قراءتان
1: وقد كانوا متصفين بهذا وهذا فإنهم كانوا كذبه ويكذبون ويكذبون هم
0: وإذا حدثوا وأخبروا بالخبر الصحيح كذبوه ما يقبلونه
1: يجمعون بين هذا وهذا
0: جمعوا بين الصفتين وهذا هو الغالب إن المرء إذا كان كثير الكذب ما يصدق ما يقال له لأنه يقيس الناس على نفسه هو لا يقول إلا الكذب فيظن أن الناس الآخرين مثله ما يقولون إلا مثل ما يقول فهو ما يكذب ما يصدق يعني إذا كان متصف بصفة الكذب هو فهو يكذب الآخرين غالباً وإذا كان متصف بصفة الصدق في نفسه فهو يصدق الآخرين يقال مثلا فلان صدوق ما ينكر مثل هذا لأن طبعه أنه صادق ويقول الصدق فهو يقبل
1: الصدق وحكمه كفه عليه السلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم هذا
0: سؤال يرد يقول قائل مثلا لما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وقد اخبره الله جل وعلا ببعض اسمائهم بعضهم لا يعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله جل وعلا عليه والله جل وعلا اطلع رسوله على بعض المغيبات وأطلع رسوله على أن فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق ولم يطلع رسوله على نفاق أناس آخرين أناس لا يعلمهم عليه الصلاة والسلام ويقدمهم ويحضرون مجالسه وهو لا يعلم أنهم منافقون وأناس يحضرون مجالسه ويبدون المشورة ويتكلمون ويتحدثون مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنهم منافقون قد يقول قائل لم لا يقتلهم وهم منافقون ومتوعدون بالدرك الأسفل من النار ويستحقون القاتل وقد قال له عمر رضي الله عنه مرة فقال إني أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه مثل عبد الله بن أبي بن سلول مثلا رأس المنافقين ومنافق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه منافق وهو ممن يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهل المدينة اتفقوا قبل مجيء الإسلام إليهم أن يتوجوه ويملكوه عليهم يكون ملك على الأوس والخزرج على أهل المدينة كلهم فلما جاء الإسلام أغناهم الله به فعدلوا عما أرادوا فشرق وكره الإسلام لأنه حرمه من ما كان يطمع فيه من الملك والولاية والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه ويحضر المجالس ولم يقتله وهو مستحق للقتل فقيل له في ذلك فقال اني اكره ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لانه في الظاهر من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والعامه والرعاء والباديه والبعيدون اذا حدثوا ان محمد قتل بعض من كان يجلس معه قالوا هذا دين لا يصلح محمد قاتل الكفار أول ثم التفت على أصحابه وبدأ يقتل فيهم وما يدرون عن الحقائق هذه ناحية الناحية الأخرى قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وهو يعلم عنهم ليعلم الأمة ليعلم الأمة أنه لا ينبغي للحاكم والقاضي وولي الأمر أن يأخذ بعلمه فقط بل على ضوء البينات والشهود وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للحاكم أن يقتل بناء على علمه والطلاع. لو أن أهل المقتول أقاموا دعوى على وهذا القاتل ما يعلم عنه الا الحاكم نفسه الحاكم اطلع بعينه على ان هذا هو قاتل فلان فهل له ان يقتله بهذه الدعوى المقامه بناء على علمه واطلاعه لا اتفقوا على انه لا يجوز له ان يقتل واختلفوا رحمهم الله في الحكم فيما دون القتل بعلم القاضي هل يحكم بعلمه او لا يحكم بعلمه الجمهور على انه لا يحكم بعلمه وانما على ضوء البينات والشهود حتى لو كان مطلع على حقيقه الامر ما يحكم فلذا امتنع صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض المنافقين لأنه لا يعلم نفاقهم إلا هو عليه الصلاة والسلام بخبر الله جل وعلا فيرشد الحكام والقضاة بأن لا يحكموا بعلمهم حتى يكون الحكم مبنيا على الطرق الشرعية كما بوب الفقهاء رحمهم الله باب طريق الحكم وصفته يعني ما يحكم الانسان بمجرد علمه بالشيء وانما لا بد له اصول اولا ان تقام الدعوه ثم يسمع من المدعى عليه ثم تطلب البينه من المدعي ثم يطلب اليمين من المدعى عليه وليس في كل شيء في دعاوي ما يطلب فيها اليمين من المدعى عليه لأنه لو نكل عن اليمين ما حكم عليه إنما في الأموال وما يراد بها الأموال تطلب اليمين من المدعى عليه بنفي الحق فإن حلف قبل من وخلي سبيله وإلا يلزم بالحق المدعى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للامه بان القاضي والحاكم وولي الامر لا يحكم بعلمه واطلاعه فقط، وانما بطرق وصفه مخصوصه.
1: مع علمه عليه السلام ببعض ما ثبت في ببعضهم مما ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه لأنه
0: يكون فيه ترهيب من الإسلام من قبل الآخرين الذين يعلمون الحقيقة مثل الصحابة الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم واثقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأي تصرف منه سيأخذونه تشريع ولا يترددون في هذا ولا يشكون لكن العرب الأباعد والجهال والبعيدون عن النبوه وعن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحدثوا ان محمد قتل عبد الله بن ابي وعبد الله بن ابي ممن يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل كلامه في الشورى ونحو ذلك ينفرون من الاسلام يقول هذا دين غير صالح ما دام القائم عليه التفت إلى أصحابه يقتلهم وفيه تعليم للأمة بذلك بالحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم بأن القاضي والحاكم وولي الأمر لا يحكم بعلمه
1: ومعنى هذا خشيته عليه السلام أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر فإنهم إنما يأخذونه بمجر بمجرد ما يظهرون بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمداً يقتل أصحابه وقال الشافعي إنما منع يقول إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم وفي الحديث المجمع على صحته أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابها. يعني حتى
0: المنافق يعصم دمه وماله بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والأمر إلى الله جل وعلا وحسابهم قال في آخر الحديث وحسابهم على الله الله جل وعلا هو الذي يتولاهم وهو الذي يعلم ما في قلوبهم ويعلم أسرارهم ويعاملهم في الدار الاخره على ما في القلوب وأما المعاملة في الدنيا فعلى ما في الظاهر لأن ما كلفنا ولا نستطيع التفتيش والتنقيب عما في القلوب ما ندري قد يكون الرجل كلامه في ركاكه وفي ضعف وكذا فنظن به الظن السوء. وقد يكون السيء المنافق مثلا وكلامه فصيح ويعبر تعبير جيد فنقول هذا ولي من اولياء الله. وهو في الحقيقه بخلاف ذلك. فليس لنا في الدنيا الا الظاهر ونعامل الناس على الظاهر. ولا يجوز للمرء ان يحمل كلام المسلم على السوء. وهو يجد له محملا على الخير. يعني بعض الناس مثلا ابتلوا بالتشكك. فلان مخادع، فلان منافق، فلان كذا، فلان كذا، هل شققت عن قلبه؟ هل اطلعت على ما في قلبه؟ هذا لا يطلع عليه الا الله. هل اتى وحي من الله بان فلانا كذا؟ مثل ما كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فما ما يدرى عما في قلبه ولا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا وعلى المسلم أن يظن بأخيه المسلم الذي يظهر الإسلام يظن به الظن الحسن وهو إذا ظن الظن الحسن يؤجر على هذا ثم هذا إن كان حسب هذا الظن فالحمد لله وإن كان بخلاف ذلك فالله جل وعلا يتولاه
1: ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرة فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الآخرة وإن لم يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا
0: فشهادة لا إله إلا الله تنفع في الدنيا لا محالة ونفعها في الآخرة حسب ما في قلب الإنسان إن كان قالها عن إيمان واعتقاد نفعته في الدنيا والآخرة وإن كان قالها عن غير اعتقاد ولا إيمان نفعته في الدنيا بحفظ ماله ودمه وجاهه وسمعته ومكانته في المجتمع ولم تنفعه في الدار الآخرة كما أخبر الله جل وعلا والله أعلم